0: Les invito a abrir la Biblia en la primera carta a los Corintios en el capítulo número 9 Donde vamos a leer los versículos finales Ya que esta, en esta ocasión nos corresponde finalizar el estudio del de capítulo 9 Y por eso vamos a leer los versículos que todavía nos quedan pendientes Bien, dice la Palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24 en adelante No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio Corran pues de tal modo que lo obtengan todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Amén. Solo eso leemos, hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Como dije antes de la lectura, estos son ya los versículos finales del capítulo nueve. Y con ellos no solamente se está poniendo fin al capítulo 9 Sino también a la enseñanza de Pablo que comenzó desde el capítulo 8 Y que tiene que ver básicamente con dos temas El primero era sobre lo sacrificado a los ídolos Y el segundo era sobre cómo las personas que anuncian el evangelio habrían de recibir su sustento Pablo habla de estos dos temas para poder ilustrar o más bien para llegar a concluir una verdad y esa verdad es que lo más importante dentro de la vida cristiana es que sepamos amarnos los unos a los otros a un punto que estemos decididos o dispuestos a renunciar a algunas cosas que son nuestro derecho Que no son malas pero a las cuales uno decide renunciar Precisamente por amor a las otras personas El primero de estos temas como dije era de los sacrificados Los ídolos Pablo en el capítulo 8 reconoció que los corintios tenían razón cuando decían que solamente hay un Dios y que los ídolos no son nada y que por lo tanto no había problema en comer de los sacrificado a los ídolos porque las comidas que se dedicaban a los ídolos eran dedicadas a nada porque los ídolos no son nada y por lo tanto estas comidas no podían contaminar a nadie entonces Pablo dice de acuerdo eso es verdad el problema explicó él es que no todos los creyentes tienen este conocimiento hay algunos que después de tantos años de haber vivido en la idolatría están acostumbrados a pensar que los ídolos son algo y por lo tanto para ellos que un cristiano coma de los sacrificados los ídolos es un motivo de escándalo y un tropiezo para su fe y ahí es cuando Pablo hace su primer compromiso personal porque no es que él esté pidiendo a todos que lo hagan pero obviamente lo que Pablo dijera o lo que Pablo hacía era algo que tenía mucho peso eso iba a influir en la conducta de los hermanos y por eso es que Pablo expresaba cuál era su decisión personal Él decía Si mi comida O mi bebida Es motivo para que un hermano En Cristo tropiece Entonces mejor no comeré Carne jamás Refiriéndose a la carne que era Ofrecida en sacrificio A los ídolos Entonces ahí tiene usted un ejemplo Aunque él mismo Está de acuerdo en que no hay problema en comer de los sacrificados a los ídolos, sin embargo, por amor a los hermanos que no entienden eso y que tienen una conciencia que Pablo la califica como débil, entonces dice, por amor a ellos, no voy a comer carne jamás porque prefiero que hasta se me olvide qué sabor tenía la carne, con tal de que mis hermanos estén bien en el Señor y no que por causa de la comida yo vaya a ser motivo de tropiezo para algún hermano en el segundo ejemplo que se encuentra en este capítulo 9 Pablo habló sobre el sostenimiento de los predicadores un largo argumento que ya vimos en su momento y que en el fondo se resume en que el que enseña del Evangelio debe ser sostenido por las iglesias. Y como digo, eso Pablo lo demostró a través de un argumento largo que pasó por el sentido común, pasó por las escrituras y la conclusión es esa. Pero después de que él ha defendido tan bien y con tanta base, que el ministro debe ser sostenido por las iglesias Viene él y dice Pero yo no voy a aceptar la ayuda de ustedes Y la razón por la cual él no la aceptaría Es porque él tenía dentro de la iglesia Personas críticas Que no les agradaba a Pablo Que rechazaban su ministerio que rechazaban que él verdaderamente fuera un apóstol del Señor Y Pablo sabía que si él aceptaba esa ayuda A la cual él tenía pleno derecho por ser un predicador del Evangelio Pero él sabía que si la aceptaba eso iba a ser motivo Para que estos críticos de él tuvieran más material para atacarlo y por eso es que Él dice en este capítulo Nadie me va a quitar esa satisfacción De predicarles a ustedes el Evangelio Sin recibir nada a cambio Pero Él sabía que con eso no le daba ocasión A los que querían criticarlo y que por lo tanto Podían hacer tropezar a otros hermanos Entonces tenemos ahí dos ejemplos de cómo Pablo estaba dispuesto a renunciar a sus derechos y de hecho lo hizo con tal de que fueran los hermanos más sencillos y más débiles los que salieran beneficiados aunque él tenía derecho a comer lo que quisiera él decía renuncio a comer carne para no dañar la conciencia débil de algún hermano aunque él tenía derecho a ser sostenido por la iglesia él decía que nadie me va a quitar la satisfacción de no recibir nada de ustedes porque así él protegía a la iglesia en estos dos ejemplos hay una enseñanza clara que es la que hemos venido repitiendo y es que el amor que Pablo sentía por los hermanos por las iglesias lo llevaba a renunciar a lo que él le agradaba O a lo que él ha llamado sus derechos Él renunciaba voluntariamente, es decir No buscaba su propia satisfacción Sino que prefería sacrificar Como le he dicho, cosas que no eran malas Cosas a las cuales él tenía derecho cosas que incluso hablando del sostenimiento de los ministros él dijo que el Señor ordena que los que anuncian el evangelio vivan del evangelio Entonces, era una orden del Señor pero aunque fuera orden él no se sujetaba a ella porque prefería renunciar a sus derechos y a sus privilegios pensando en el bienestar de las demás personas. En todo esto, como le digo, Pablo no ha dicho, ustedes tienen que hacerlo también. Pero era lógico que, siendo él un apóstol, un maestro del Evangelio, entonces lo que él hiciera con su Evangelio era un modelo práctico a seguir por los cristianos y por lo tanto lo es también con nosotros entonces esta exposición de estos dos temas termina ahora con los versículos que hemos leído en estos versículos si usted puso atención habrá notado que Pablo pone como ejemplo a los atletas, a los deportes y habla de dos deportes específicamente uno es el de la carrera el atleta que corre y el otro ejemplo es el del boxeador que en esa época no era tanto un boxeo sino que era más una, una especie de lucha no había el boxeo evolucionado como lo conocemos hoy en día esos dos ejemplos son los que Pablo pone y sobre eso él nos va a dar una enseñanza en el versículo 24 que es donde iniciamos la lectura pone el ejemplo de la carrera no saben que en una carrera todos los corredores compiten pero solo uno obtiene el premio o sea, eso es muy sabido no que todos los corredores que participan en una carrera todos compiten contra todos, pero de todos, dice Pablo, solo uno se va a llevar el premio, porque solo es para el que llegue primero, el que corra más rápido, o si es una maratón, el que demuestre resistencia y complete la prueba en menos tiempo. Solo uno será el que tendrá el premio. Entonces viene él e inmediatamente hace la aplicación. Y dice en el 24, corran pues de tal modo que lo obtengan. Si todos los corredores lo que buscan es ganar el premio, porque solo uno lo va a llevar, entonces ustedes también, corran de manera que sean ustedes quienes se lleven el primer lugar la enseñanza es lógica no, lo que él está diciendo es que deben esforzarse deben poner todo de sí porque la vida cristiana es así hermanos la vida cristiana no puede ser algo muy relajado tampoco puede ser que uno le deje todas las cosas a Dios hay personas que dicen Yo hago lo malo Quiero cambiar Señor cámbiame Señor hasta cuándo me vas a cambiar Es usted el que tiene que cambiar Es usted el que tiene que disciplinarse Es usted el que tiene que cambiar Sus hábitos de vida No podemos dejarle todo a Dios no podemos dejarle a Dios lo que Dios ha dicho que nosotros tenemos que hacer igual que el corredor que quiere ganarse el premio se esfuerza, se empeña, pelea hace sacrificios igual corran ustedes dice de manera que sean los que ganen ese premio entonces la vida cristiana es de esfuerzo, es de lucha Es para gente que está decidida a pelear la buena carrera Para gente que no está cómoda Sino que se esfuerza, quiere poner el mejor empeño Para la gloria de Dios A eso es a lo que Pablo nos invita En el 25 todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina o sea, esa es una verdad si usted en algún momento de su vida o si todavía practica algún deporte usted sabe que hay una disciplina para el deporte que sea muchas veces las personas lo que quieren es el juego ya ir a jugar no les gusta el entrenamiento y obviamente que si no entrenan, si no aplican las disciplinas que se requieren Entonces no van a poder ganar a la hora de, de la partida Por eso dicen, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina Y mientras más lejos quiera llegar una persona mucha más disciplina deberá tener ahí hermanos aquellos que practican deporte saben que es así el que quiere ser un buen deportista no puede comer lo que quiera ni cuando quiera sino que es su entrenador el que le dice esto es lo que vas a comer y vas a comer a estas horas debes dormirte a esta hora y levantarte a esta hora ven debes hacer ejercicio y lo pone a hacer ejercicio y la persona piensa que no puede pero el entrenador sabe que sí y le dice dale, dale tú puedes y lo, lo fuerza al máximo y esa es una disciplina esos que son disciplinados son los que van a ser los mejores deportistas entonces dice Pablo todo deportista se entrenan con mucha disciplina ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder nosotros en cambio por uno que dura para siempre ¿cuáles eran los premios que se les daba a los atletas en la época de Pablo? era una rama de laurel en forma de círculo y eso se lo ponían sobre la cabeza al deportista que había ganado a eso es a lo que le llamaban la corona de laureles ¿no? de ahí vienen los dichos que algunas personas dicen que se puso los laureles antes de ganar la partida por ejemplo ¿verdad? es un dicho es decir aquella gente que ya se está dando por ganadora cuando no ha jugado todavía la partida pero usted sabe que una rama de laurel se va a secar no es eterna desde ese punto de vista hermanos están mejores los deportistas de hoy verdad porque los atletas los deportistas de hoy ¿qué reciben de premio puede ser una medalla puede ser un trofeo pero sea medalla o sea trofeo, si se cuida Hermano puede durar 80 años, 90 años, 100 años o más Depende del cuidado que se le dé Pero una rama de laureles, ¿cuánto podía durar? Si se cuidaba muchísimo, tal vez unos 10, 15 años Digo yo verdad, pero había un momento en que Por ser una cosa orgánica se iba a deshacer. A eso se refiere Pablo que dice, miren ellos cómo se disciplinan, se entrenan con disciplina, ¿para qué? Para ganar una corona corruptible que se le va a acabar, se va a marchitar. Pero nosotros, dice, nos disciplinamos por una corona eterna. que es la que el Señor nos dará una corona que dura para siempre entonces si los deportistas se entrenan tanto, se disciplinan tanto cuanto más no vamos a hacerlo nosotros por la, la corona que dura para siempre Conozco a un hermano desde hace bastantes años Hoy pues él ya está avanzado en edad pero En su juventud este hermano eh, practicó el ciclismo Pero estoy hablando de ciclismo de verdad verdad no, no de agarrar una bicicleta, ir a dar una vuelta No, o sea él de verdad se entrenaba Y era increíble hermano la cantidad de kilómetros que ellos entrenaban, o sea era pedalear, pedalear, pedalear Y a veces 80, 100 kilómetros Eran giras que le daban casi al país Y era puro entreno Y en una ocasión platicando con él Sobre esa disciplina del entrenamiento Él me decía cosas como por ejemplo Que sus entrenadores eh, Veían el tema de su alimentación De su hidratación de los ejercicios que hacía a qué hora se acostaba a qué hora se levantaba y me dijo algo más incluso me decía nos regulaban la vida sexual porque cuando venía o un entrenamiento pesado o una competencia ellos tenían que tener total abstinencia sexual por varios días antes no recuerdo porque esta plática la tuvimos hace años pero él me dijo era una cantidad de días antes del entrenamiento muy pesado o cuando yo era una competencia y él era un joven en esa época y lo hacía es decir ellos se abstienen de todo se abstienen de todo ellos pueden tener muchos deseos de Comer unas cuatro pupusas de chicharrón Pero obviamente esa es una comida No aconsejable, entonces no lo hacen Y no porque están a dieta Sino que es su disciplina Para rendir a la hora de la competencia Entonces Pablo dice Si ellos hacen todo eso Por una corona pasajera ¿cuánto más nosotros por una que durará para siempre esa es la pregunta que debemos hacernos como creyentes cuál es nuestra disciplina y le pongo un ejemplo o le pregunto sobre un detalle cuál es su disciplina de oración note estoy hablando de disciplina de oración es decir la oración no es a ver cuándo me dan ganas de orar o esperar a que estar en una situación crítica para ahí, ahí me acuerdo de Dios ahí comienzo a orar igual que el mundo, igual que el pagano verdad que todos creen en Dios a la hora de los balazos, hay mucho evangélico que es así que ora cuando se enfermó, cuando el accidente, cuando la amenaza, cuando una gran pérdida ay Señor ayúdame Dios mío pero yo estoy hablando de una disciplina de oración no se trata de decirle Señor derrama sobre mí espíritu de oración es que no hay tal espíritu de oración es una disciplina que usted debe desarrollar ese solo es un ejemplo pero hay disciplinas como la lectura de la palabra, la asistencia a la iglesia el servicio al Señor, la comunión con los hermanos el desarrollar privilegios, todas esas son disciplinas espirituales y si el deportista se entrena con disciplina cuanto más no lo haremos nosotros que lo hacemos por los valores eternos y no por la causa de un equipo ni la causa de un país porque los que van por ejemplo a los Juegos Centroamericanos o los que van ya no se diga a las olimpiadas, verdad están representando un país están defendiendo su bandera pero aquí no es eso siquiera sino que aquí se trata de la causa del Cordero de Dios que fue inmolado de eso estamos hablando de cuánta más disciplina no tendremos que tener versículo 26 así que yo no corro como quien no tiene meta no lucho como quien da golpes al aire imagínese eso un atleta un corredor y que no sabe dónde está la meta o que a la hora de correr no sabe dónde está la meta para dónde va a correr ese no va a ganar o pone el ejemplo del luchador dice Pablo yo no lucho como quien golpea al aire si quiere trasladamos el ejemplo al boxeo que es lo que más conocemos nosotros hoy verdad imagínese un boxeador que En lugar de golpear al contrincante Golpea al aire Le da la espalda al contrincante Por andar golpeando al aire ¿Cree que va a ganar? Por supuesto que no Igual es un creyente Que no tiene clara cuál es su meta Que no sabe qué es lo que tiene que golpear ¿Y qué es lo que tiene que golpear? Ahí lo dice en el versículo 27 Golpeo mi cuerpo y lo domino No sea que después de haber predicado a otros Yo mismo quede descalificado Para poder ganar el premio Porque así es verdad, si un corredor No sabe dónde está la meta y corre en una dirección diferente Será descalificado, no va a ganar el premio igual el, el, el que boxea verdad está golpeando al aire o sea él como que no conoce las reglas no conoce quién es el contrincante lo van a descalificar no habrá premio de, por eso Pablo dice yo sí sé lo que tengo que golpear y lo que tengo que golpear es el cuerpo y dominarlo pero cuando Pablo está hablando aquí de golpear el cuerpo él no se está refiriendo a que el cuerpo es el enemigo ni siquiera del deportista el cuerpo es el enemigo El cuerpo es su aliado para poder O correr más fuerte o golpear al adversario O meter la pelota donde tiene que meterla Igual es con el cristiano Nuestro cuerpo no es el problema Cuando Pablo dice que golpea su cuerpo Y lo domina se está refiriendo porque este es el cierre ya Del razonamiento que comenzó en el versículo 1 del capítulo 8 Él está cerrando aquí los dos versículos por eso yo hice El resumen antes de entrar a los versículos de hoy Golpear el cuerpo y dominarlo significa que él no se va a dejar guiar Por lo que a él le agrada o por las cosas que él mismo ha demostrado que tiene derecho porque él tiene un objetivo y es que nadie se perdiera y por eso él prefería negarle al cuerpo lo sacrificado a los ídolos con tal que otros pudieran salvarse Pablo prefería dominar su cuerpo no recibiendo la ayuda de los corintios con tal de que la iglesia no fuera perturbada como él lo dice en otras de sus cartas cuando habla de sus sufrimientos que dice que ha pasado hambre, frío, pobreza escasez eso es dominar el cuerpo con estos ejemplos que Pablo ha dado del deporte y que creo que lo entendemos bien nosotros. Y lo entendían muy bien. Los corintios a quien está dirigida la carta. Porque ellos eran griegos. Y los griegos. Cultivaban mucho el aspecto deportivo. Recuerde que los griegos. Son los que inventaron voy a decir. O idearon las olimpiadas. Porque en Grecia había una ciudad que se llamaba Olimpia. Y cada año en Olimpia se realizaban juegos de diversas disciplinas deportivas, eran los griegos Entonces de ahí de Olimpia no se ha perdido la, la tradición hasta hoy que cada cuatro años son los Juegos Olímpicos y se llaman Olímpicos en honor a Olimpia de hecho yo creo que usted lo ha de saber verdad que cuando inician los Juegos Deportivos en el país que toque Usted sabe que inician con encender la llama olímpica, es una, un pebetero, ¿verdad? Donde hay, normalmente es gigante. Pero para encender ese pebetero, usted sabe que ese fuego lo traen con una antorcha a la cual le llaman la antorcha olímpica. ¿Y sabe dónde encienden esta torta, esta antorcha? En Olimpia. Olimpia no existe, hoy ruinas son las que hay ahí. Entonces lo que hacen es que llevan eh, una especie de, de espejos que reflejan los rayos del sol entonces, Colocan la, la antorcha y concentran los rayos del sol de Olimpia sobre la antorcha y la encienden Este fuego es el que ya se lo entregan a un atleta que corre una distancia se lo entrega a otro Y así va avanzando hasta llegar al país que sea donde se van a celebrar los Juegos Olímpicos y así encienden la antorcha olímpica comienza en Olimpia por eso le digo los corintios que eran griegos recuerde ahí en la provincia de Acaya que era parte de lo que bueno, era Grecia y parte de lo que anteriormente había sido el imperio griego ellos sabían perfectamente de qué Pablo les estaba hablando ahí y yo creo que usted también verdad porque algo verdad sabemos de los deportistas y de las competencias y todas esas cosas Pablo lo pone como un ejemplo de la disciplina que debemos tener porque uno debe ser capaz hermano de negarse varias cosas por amor a los hermanos ese es el llamado que Pablo está haciendo que nos disciplinemos de tal manera que si se trata de no comer carne nunca para beneficio de la iglesia no como carne nunca o si se tratara hermanos como en el caso de del derecho que él tenía a ser sostenido por la iglesia y no, no recibía ayuda de Corinto como le he explicado Pablo le recibía de los filipenses pero no de los corintios eso requiere un nivel de, de disciplina Entonces, igual hermanos para no hacer tropezar es que a los hermanos de débiles conciencias se les puede hacer tropezar no solo por estas cosas verdad que quizás esto hoy en día pues ya no sería motivo de tropiezo pero hay otras cosas en la actualidad que no son pecados pero que hay creyentes que sí es pecado. Ahí es donde hay que tener la, la disciplina suficiente como para decir, bueno, yo no tengo problema en comer esto o en hacer tal cosa que sabemos que no es pecado. Pero si hay hermanitos o hermanitas que piensan que sí es pecado, por amor a ellos yo me abstengo. Siempre es el fuerte el que tiene que ceder delante del débil porque el débil es débil usted no le puede decir al débil mire aguántese porque usted es el que cree que esto es pecado pero para mí no así que aguántese no se lo puede pedir porque es débil usted es el fuerte, cómo fuerte a usted es el que le corresponde disciplinadamente renunciar a aquello que escandalizará a una persona, escandalizará a un hermano o lo hará tropezar peor, ¿verdad? Así que que Dios nos ayude, hermanos, para para eso, ¿verdad? Vamos a cerrar nuestros ojos y antes de orar yo voy a hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús. Pero usted ha escuchado la palabra. Quiero decirle que hoy vivimos una época. Cuando se habla mucho de puntos de vista. Y de derechos. Entonces hay personas que dicen. No si yo tengo derecho a a comer lo que yo quiera, a vestirme como yo quiera, a ir donde yo quiera y sin duda el derecho lo tienes pero hay otras personas débiles de conciencia que para ellos es un escándalo ahí es donde viene el tema de Pablo debo golpear mi cuerpo, dominarlo porque aquí no se trata de complacerme a mí mismo Se trata de complacer al hermano Para no hacerlo tropezar Entonces se trata de poner en primer lugar Al prójimo que a uno mismo Igual que el deportista pone en primer lugar La medalla o el trofeo Antes que su deseo de comer o su deseo de dormir O su deseo de trasnochar o su deseo de andar Con otras mujeres Todo eso lo suprime Por un premio Que es temporal Pero nosotros vamos tras una corona Que dura para siempre ¿Quiere usted ser parte De la familia de Dios Y de los que están dispuestos A poner en primer lugar Al prójimo Si usted está dispuesto Le invito donde está Póngase en pie en señal que desea recibir a Jesús Como su Salvador Y así nosotros podremos orar por usted Algún amigo o amiga que necesita creer en Jesús Póngase en pie Y oraremos por usted Muy bien aquí hay un niño que se ha puesto en pie Dios le bendiga Si hay alguien más Puede ponerse en pie Alguna otra persona Es cuando Jesús le está llamando Y le está dando la, la oportunidad Ya probó a vivir egoístamente Vivir para usted Mire a dónde ha llegado Tiene paz, tiene tranquilidad Hoy Jesús le ofrece Paz Desea recibirlo, póngase en pie Ahora, porque vamos a orar también quiero invitar si hay hermanos o hermanas que se alejaron del Señor por la razón que haya sido, pero hoy quiere reconciliarse con el Señor, rededicar su vida a Jesús. Póngase en pie también para que podamos incluirle en esta oración. ¿Hay alguien que se reconcilie con el Señor? Póngase en pie venga el Hijo de Dios venga a aquel que no rechaza a quien viene humildemente ante él. termino la invitación este es ya el último llamado si hay alguien más que necesita a Jesús por primera vez en su vida o oh, que se reconcilia póngase en pie y vamos a orar ahora mismo Que el Señor nos ayude, hermanos, para que podamos en toda la vida que Dios nos dé, entrenarnos para la piedad, para lo, lo santo, disciplinarnos para hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Padre, gracias te damos. Por las personas que hoy te están recibiendo a ti en este lugar, como también a través de la televisión, a través de la radio, a través del internet. Donde quiera que haya personas que se están sumando a esta oración, te pedimos, Padre, que les alcances, les perdones, les des nueva vida y puedan así conocerte. Servirte Y agradarte Ayúdanos que Como siervos tuyos Nos disciplinemos Y aprendamos a golpear Nuestro yo Y poner en primer lugar al prójimo Para así cumplir con la ley del amor Y ser agradables ante ti Ayúdanos Padre para que así sea en el nombre de Jesús Nuestro Salvador Amén Amén Gloria a Dios